0: Aku yang tertinggal pun ikut berlari Nah, sambil berlari itu Tidak sengaja Aku menoleh ke arah kuburan itu Dan tiba-tiba Aku melihat Ada sosok wanita berbaju putih Sedang duduk di atas gundukan Atau sebuah kuburan baru Dia sedang menyisir rambut panjangnya Melihat kedatanganku Keluargaku langsung menuntunku ke tempat ayah yang sedang terbaring. Sambil terbata-bata, ayahku berkata kepadaku. Ben, ayah titip adikmu ya. Jaga dia baik-baik. Setelah itu, ayah mengucapkan kalimat syahadat. Dan yang ketiga kalinya, ayah sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Halo teman-teman Dimanapun kalian berada semoga tetap sehat selalu Masih dengan gua Vidi. Di video kali ini Aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dikirim oleh Benny Kalau menurutku sih ini bukan hanya cerita mistis Tapi juga mengharukan Ini adalah kisah nyata yang dialaminya Sebuah kisah yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Dan semoga saja bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Seperti apa ceritanya? Duduk santai sambil dengerin vidio cerita. Cerita horor dimulai. Di dalam cerita ini, aku akan berperan sebagai Benny. Sudah 13 tahun lamanya, ayahku berpulang. Namun, kisah hidupnya akan selalu terkenang di hati dan pikiran kami sekeluarga. Ayahku bukanlah seorang pejabat. Bukan pula seorang yang menyandang gelar bangsawan. Ayahku hanyalah manusia biasa. Tapi... beliau punya kelebihan yaitu sabar tahun 2000 silam ayahku resmi menyandang titel sebagai duda setelah ibuku dipanggil terlebih dahulu oleh sang pecipta karena penyakit malaria dan liver yang dideritanya aku dan adikku waktu itu bisa dibilang masih amat sangat muda bahkan Kami pun tidak tahu apa-apa dengan yang namanya kematian Aku melihat tangisan keluarga, sanak saudara, dan tetangga Tanpa aku tahu kenapa mereka menangis Aku hanya melihat ibuku sedang tersenyum sembari ditutupi kain kafan Tidak ada rasa sedih yang kurasakan kala itu Justru aku bahagia Karena aku melihat ibuku sedang melambaikan tangannya kepada aku sambil tersenyum di antara kerumunan warga. Sepeninggal ibu, kami memutuskan untuk tinggal di rumah kakek dan nenek di daerah Bandar Lampung. Kepindahan kami ini dikarenakan rumah yang kami tinggali dulu adalah merupakan area pembukaan lahan, sehingga... banyak nyamuk ganas yang menyerang warga sekitar. Ibuku adalah salah satu korban dari keganasan nyamuk tersebut. Dan tidak sedikit warga di sana mengalami penyakit yang disebabkan oleh nyamuk tersebut. Ayah terus berjuang dalam membiayai kehidupan kami. Keluar kota pun terus dilakukannya untuk mencari rezeki. Dan peristiwa itu terjadi. Saat ayah pulang dari pekerjaannya, tiba-tiba ayah terjatuh ke lantai dan pingsan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Nenek lalu berteriak meminta pertolongan pada warga sekitar hingga mereka semua datang. Ayahku lalu dibaringkan ke kasur dan beberapa warga langsung dengan sigap memberikan pertolongan. Dengan mulai mengerok tubuh ayah, ayahku terkena angin duduk. Begitulah perkataan yang terus diucapkan oleh warga sambil terus mengeroki tubuh ayahku. Aku tidak tahu apa itu namanya angin duduk. Yang pastinya semua orang sedang mengerok tubuh ayahku hingga sekujur tubuhnya memerah. Aku menangis melihat kejadian itu. Melihat kondisi ayahku yang tidak berdaya. Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu terjadi, aku mendengar percakapan dari keluargaku tentang penyakit yang diderita ayah tempo lalu. Jadi, saat ayahku sudah sadar, beliau cerita kepada kakek dan nenekku. Tapi kondisinya masih melemah. Beliau bilang, saat pergi keluar kota di suatu daerah di Lampung, ayah mampir ke rumah teman rekan kerjanya. Misal, ayah keluar kota dengan si Baim. Nah, si Baim ini ngajakin ayah untuk mampir ke rumah kawannya, yang berada tidak jauh dari tempat itu. Mendengar nama daerah tersebut, kakekku kaget. tapi beliau memilih untuk diam dan mendengarkan cerita ayah menurut penuturan ayah sesampainya di rumah teman rekan kerjanya itu mereka disuguhi segelas kopi yang panas bila disentuh secara logika ini benar-benar aneh kok bisa kopi yang tadinya panas bila disentuh tapi tiba-tiba dingin bila diminum Tapi ayahku memang begitu orangnya Apabila sudah disuguh hidangan Pastilah dimakan atau diminum Ya meskipun cuma sedikit Dengan tujuan untuk menghormati tuan rumahnya Mendengar itu Kakek langsung menghela nafas Seolah beliau tahu Apa yang sebenarnya terjadi Mendengar itu Kakek langsung berkata Kalau daerah yang dikunjungi ayah itu merupakan area klinik. Daerah yang memang warga di sana biasa menggunakan ilmu hitam. Seperti santet, pelet, teluh, dan semacamnya. Hanya untuk mencoba ilmu yang mereka dapatkan. Dan tentunya dengan orang luar sebagai sasarannya. Ayahku terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kakek. Ayah mencoba untuk berpikir positif Kalau apa yang dia alami Merupakan murni karena penyakit angin duduk Gila Aku yang mendengar percakapan itu Hanya bisa menggenggam tanganku Kemudian menghantamkannya ke tembok Seseorang yang tadinya berbadan tegap Putih Dan berwibawa Sekarang hanya berbaring di atas kasur Tapi ada sesuatu yang membuatku bangga kepada ayahku Dalam keadaannya itu Ayah tetap melaksanakan salat lima waktu Dan salat sunnah malamnya Mulutnya pun tak putus berzikir dan istighfar Keluargaku yang menyadari Kalau penyakit yang didirita ayahku ini tidak wajar Para pemuka agama pun mulai datang Untuk mendoakan kesembuhan ayahku Dan sudah tidak terhitung banyaknya Pernah ada seorang yang terbiasa menangani hal demikian Atau bisa dibilang orang pintar Dia datang ke rumah setelah ada tetangga yang memanggilnya Untuk mengobati penyakit ayahku Kejadiannya aku tidak tahu seperti apa Karena saat orang itu datang Aku sedang tidur di kamar sendirian Jam 11 malam Aku terbangun Dan menyadari kamarku tidak ada siapapun Begitu juga di ruang tamu Aku langsung bergegas ke dapur Untuk mencari keluarga aku Dan di dapur Mereka semua berkumpul Dengan beralaskan tikar Aku pun duduk dan bergabung dengan mereka. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat sambil memegang botol. Mereka berkata, "Ben, tadi saat kamu tidur, ada orang pintar datang ke sini dan dia mencoba untuk membersihkan isi rumah ini dari gangguan gaib." Kata orang pintar itu, "Di kamarmu ada penguninya." Bentuknya adalah api kecil, dan itu pun banyak, tapi tidak mengganggumu. Makanya kami tidak membangunkanmu. Tapi, saat orang pinter itu datang ke kamar kakekmu, dia menemukan sebuah botol di bawah lantai kamar, yang berisikan paku dan tanah kuburan. Sontak aku terkejut dengan perkataan yang mereka ucapkan. Dalam hati aku bertanya, Cobaan apa lagi ini ya Allah Siapa yang menyantat keluarga aku? Satu persatu orang pintar datang ke rumahku Dengan berbagai macam kemampuan Dengan tujuan Untuk mengobati penyakit ayahku Dan tidak ada kabar lagi dari orang pintar yang waktu itu mengambil botol Yang ku tahu Dia sudah menyerah Setelah hari kedua dia datang kemari Jalur medis pun sudah jauh kami tempuh. Tapi, tidak ada tanda-tanda penyakit kalau dilihat dari kacamata kedokteran. Pernah juga ada orang pintar yang menyarankan ayahku untuk berendam di sungai pada dini hari. dia ya, sekitar jam 2 atau jam 3 malam. Hal ini pun dilakukan ayah. Semata-mata... hanya ingin menyembuhkan penyakit yang diderita ayah kegiatan itu dilakukan ayah tentunya beliau tidak sendiri aku selalu menemaninya awalnya tidak ada keanehan beberapa kali aku mengantarkan ayah berendam sampai hari itu tiba hari itu hari kamis dan entah kenapa aku mengajak temanku Sebut saja Dedek Aku memintanya untuk menemaniku menjaga ayahku berendam di sungai Dan Dedek pun mau Jarak rumahku ke sungai itu kira-kira 3 km Dan itu pun ditempuh dengan berjalan kaki Sungai tempat biasa ayahku berendam itu dekat dengan bendungan PLTD Malam itu, aku berbincang dengan Dedek Sambil mengingatkan kalau nanti jam 2 bangun dan siap-siap untuk pergi ke sungai Alarm pun sudah ku-set pukul setengah dua seperti biasanya Waktu sudah menunjukkan pukul setengah dua dini hari Aku dibangunkan oleh ayahku agar bersiap-siap dan meminta untuk membangunkan kawanku Saat itu aku langsung bangun dan membangunkan si dedek yang masih tertidur pulas Ketika Dedek sudah bangun, aku menyuruhnya untuk membasuh wajahnya dengan air agar tidak mengentuk lagi. Tidak ada yang aneh sampai saat itu. Karena bagiku, ini sudah menjadi rutinitas yang kulakukan. Aku membuka pintu rumahku untuk sekedar menyapa udara dingin dini hari. Lalu tiba-tiba... Prak. Aku mendengar ada suara barang jatuh yang sangat keras. Seperti orang yang sedang terjatuh Suara itu berasal dari arah samping rumahku Lalu Aku pun berjalan Menuju ke arah sumber suara tersebut Tahu nggak Apa yang dia lihat? Aku melihat dengan sangat jelas Itu adalah sebuah kepala tanpa tubuh Dan sedang melotot ke arahku Wajahnya menakutkan Matanya merah darah Dengan gigi taring yang menyembul keluar Seolah menekanku Agar menjauh darinya Aku pun melangkahkan kakiku untuk mundur Tapi Sesekali Aku masih melihat ke arahnya Karena aku masih belum begitu yakin Kalau itu adalah sebuah kepala Setelah kulihat lagi ternyata sosok itu masih ada aku pun langsung masuk ke dalam rumah setelah sampai di dalam rumah ayah dan dedek pun kaget aku hanya diam ketika mereka bertanya kepada aku dengan sikap anehku sebenarnya banyak nama untuk makhluk yang barusan kulihat orang-orang sekitar menyebutnya itu adalah Gliding berinis tapi aku lebih suka menyebutnya itu adalah kepala buntung jam 2 tepat kami pun keluar rumah tapi rasa takut itu masih terus mengantuiku aku hanya takut makhluk itu mengikuti perjalanan kami tapi syukurlah makhluk itu tidak menghalangi perjalanan kami hingga sampailah kami di sungai Ya meskipun sekelebat aku melihat sosok itu mengikuti kami Singkat cerita Pagi pun tiba Dan pagi itu Aku masih terus terbayang Dengan sosok yang semalam kulihat Akhirnya Pagi itu aku memberanikan diri untuk berjalan ke arah samping rumahku Untuk memastikan Sesampainya aku di samping rumah Ternyata tidak ada apapun yang kulihat di situ. Bahkan benda pun tidak ada sama sekali. Aku berharap semoga saja semalam aku hanya berhalusinasi. Penyakit ayahku semakin lama semakin bertambah parah. Yang awalnya hanya penyakit angin duduk, kini ayahku buta dan tidak bisa melihat. Sudah bertahun-tahun, penyakit yang diderita ayahku itu tidak kunjung sembuh. Aku sangat sedih menyadari kenyataan ini. Sebagai seorang anak laki-laki, aku benar-benar bingung. Haruskah aku menangis meratapi kejadian ini? Akhirnya, dalam hati aku berkata, Tidak, aku harus kuat. meski kini ayahku buta aku sangat kagum dengan ibadahnya setiap malam tanpa semengetahuanku ayah bangun dari tidurnya dan melaksanakan salat tahajud. hal ini ku ketahui ketika aku terbangun dan mendapati ayah tidak ada di kasurnya waktu itu sekitar jam 2 dini hari aku keluar dari kamar untuk mencari ayahku dan apa yang kulihat Ayahku berjalan sambil berpegangan pada tembok-tembok rumah menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Satu hal yang harus diketahui, untuk mengambil air harus menimba dengan ember di sumur yang ada di kamar mandi. Bagaimana mungkin dengan kondisi ayahku yang sedemikian buta? Ya, mungkin inilah kekuasaan dari Tuhan. Aku pun hanya mengawasi ayahku dari belakang dan berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Tujuh tahun telah berlalu dengan penyakit aneh yang diderita ayahku ini. Segala urusan makan, mandi, sholat, bahkan buang air hajat pun aku ikhlas membantunya. Aku kuat menghadapi semua ini, semua itu demi ayahku. Hingga pada suatu hari, hal gila kembali terjadi. Tiba-tiba, ayahku bangun dengan tegap dan bergegas ke dapur untuk mengambil pisau. Melihat itu, aku pun langsung bergegas mengambil pisau yang dipegang ayah. Lalu tiba-tiba, ayahku berkata sesuatu yang menurutku itu sangat tidak masuk akal. Ben, sini pisaunya. Sepertinya ada yang mau keluar dari perut ayah dari tadi. Dia gerak-gerak terus di perut ayah. Aku langsung menangis memeluk ayahku. Dan senantiasa menyarankan beliau agar selalu beristighfar. Dan aku pun turut membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pernah suatu kejadian menimpa ayahku yang waktu itu sedang terbaring tak berdaya. tapi kejadian ini murni karena kesalahanku waktu itu tepatnya bulan suci ramadhan aku yang biasanya di rumah menjaga ayah entah kenapa tiba-tiba aku terhasut oleh teman-temanku untuk keluar bermain playstation oh iya tempat kami menyewa PS itu mau tidak mau harus melewati sebuah pemakaman umum Menurutku sih nggak ada yang aneh Karena Kami sudah terbiasa melewati area pemakaman itu Sesampai di rental Kami pun menyewa beberapa jam Untuk bermain playstation Hingga tidak terasa Waktu sudah menunjukkan Jam setengah tiga dini hari Kami pun pulang Ketika kami melewati area pemakaman tadi Tiba-tiba Udara dingin mulai menusuk tubuhku Dan bulu kuduku berdiri semua Padahal aku tidak melihat sesuatu apapun Aku mencoba untuk memeranikan diri Tanpa menoleh ke arah manapun Tapi Temanku ini Tiba-tiba dia berlari sangat kencang Seperti orang kesetanan Aku yang tertinggal pun ikut berlari Nah sambil berlari itu Tidak sengaja Aku menoleh ke arah kuburan itu Dan tiba-tiba Aku melihat ada sesuatu di sana. Aku melihat Ada sosok wanita berbaju putih Sedang duduk di atas gundukan Atau sebuah kuburan baru Dia sedang menyisir rambut panjangnya Aku pun teriak sambil berlari sangat kencang. Sesampai di rumah, aku langsung masuk dan menutup pintu rumahku. Karena menurut nenekku, dari manapun kita pergi, jangan langsung masuk ke rumah. "Pamali," katanya. "Bisa-bisa ada setan yang ikut." Akibat dari kesalahanku itu, yang terjadi adalah bagi harinya. Tepatnya saat aku sedang menonton TV Tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri Bersamaan dengan hal itu Ayahku yang sedang tertidur Tiba-tiba tertawa cekikikan Suaranya seperti seorang wanita Aku yang berada di dekat ayahku Spontan langsung kaget dan memandang ke arah ayahku dan ayahku terus saja tertawa cekikikan aku pun langsung berteriak memanggil nenekku lalu nenek langsung menyuruhku untuk mengambil sebuah tanaman yang ada di sumur kamar mandi kami tanaman itu bernama Bengle kalau aku tidak salah lalu aku memegangi tubuh ayahku yang waktu itu sedang kerasukan setan Atau bisa dibilang kuntilanak Ketika memegangi ayah Dalam hati aku berkata Mungkinkah ini kuntilanak yang semalam kulihat Tidak ada perasaan takut yang ada di dalam pikiranku waktu itu Yang kurasakan hanyalah emosi Karena dia sudah berani mengganggu ayahku yang sedang sakit Kemudian, nenek menempelkan bengle di ujung ibu jari ayahku. Dan tidak lama kemudian, ayahku berhenti tertawa dan pingsan. Inilah kesalahan yang kulakukan. Begitu bodohnya aku membawa makhluk hina tersebut ke rumahku. Aku menceritakan kejadian yang kualami saat aku bertemu sosok kuntilanak tersebut kepada nenekku. Dan nenek pun memarahiku. Bulan Oktober tahun 2007, selepas pulang sekolah, aku melihat ayahku dikerumuni banyak warga. Melihat kedatanganku, keluargaku langsung menuntunku ke tempat ayah yang sedang terbaring. Sambil terbata-bata, ayahku berkata kepada aku, Ben, ayah titip adikmu ya Jaga dia baik-baik Setelah itu, ayah mengucapkan kalimat syahadat Dan yang ketiga kalinya Ayah sudah mengembuskan nafas terakhirnya Teror masih terus berlanjut Kukira Setelah kepergian ayahku ini Hidup kami akan tenang dari gangguan gaib Tapi ternyata tidak Malah semakin parah Mau dilanjutin gak ceritanya? Apa sih teror yang dialami oleh Benny dan keluarganya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar juga. Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis di gunung, ataupun di tempat lain, dan ingin di-share di channel ini, teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email ini. Atau lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Gua Fidi dan sampai bertemu di video berikutnya.